0: Tizedik fejezet A környezetvédelem Bibliai szempontok Isten történelemben való jelenlétének eleve megtapasztalása Isten népe hívő meggyőződésének alapja. A fáraó rabszolgái voltunk Egyiptomban, de az Úr erős kézzel kivezetett Egyiptomból. A történelem végig gondolása lehetővé teszi, hogy a múltat értelmezzük, és Isten működését még saját gyökereinél, apám vándorló arám volt, feltárjuk, mint annak az Istennek a működését, aki azt mondhatja saját népének, akkor kiválasztottam atyátokat, Ábrahámot a folyó túloldaláról. Ez a végig gondolás lehetővé teszi az ígéretnek és az Isten által folytonosan megújított szövetségnek köszönhetően a jövő bizalommal teli szemlélését. Izrael hite annak a világnak az idejében és terében élt, amelyet nem mint ellenséges környezetet vagy bajt fogott fel, hanem mint magának Istennek az ajándékát, mint azt a helyet és tervet, amit Isten az ember felelősségteljes vezetésére és szorgalmára bízott. A természet, Isten teremtő cselekedetének műve, Nem veszélyes vetétárs ebben. Isten megteremtett mindent, és látta, hogy az jó. Teremtésének csúcsára, ami nagyon jó, Isten az embert állította. Minden alkotása közül csak a férfit és a nőt akarta Isten, mint saját képmását. Rájuk hagyta a felelősséget minden teremtett dologért. A feladatot, hogy azok harmóniáját megőrizzék és fejlődésüket megóvják. Az Istenhez fűződő különleges kapcsolata magyarázza az emberpár kitüntetett helyzetét a teremtés rendjében. Az embernek a világhoz való viszonya az emberi identitás lényegi része. Úgy jön létre, mint az ember egyre mélyebb kapcsolata Istennel. Az Úr, az emberi személyt beszélgetőtársként akarta. Csak az Istennel való párbeszédben találja meg az emberi teremtmény a maga valóságát, amelyből késztetést és szabályokat nyer arra, hogy a világ jövőjét megtervezze, a kertét, amelyet Isten nekiadott, hogy művelje és őrizze. A bűn sem vett véget ennek a feladatnak, de a munka előkelő rangját, Megterheli szenvedéssel és fájdalommal. Izrael imádságaiban a teremtés mindig indok a dicsőítésre. Milyen sokrétű a te műved, Uram! Mindent bölcsességedben alkottál. Az üdvösséget új teremtésként értik, amikor helyreáll az a harmónia és fejlődő képesség, amit a bűn lerombolt. Mert új eget és új földet teremtek mondja az Úr. Akkor a sivatag gyümölcstermőkert lesz, igazságosság tanyázik a gyümölcskertben, népem békességben lakik majd otthonában. A végső üdvösség, amelyet Isten fia által az egész emberiségnek kínál, nem valósulhat meg ezen a világon kívül. Bár a bűn megsebzi, világunk arra van rendelve, hogy az alapoktól megtisztuljon és a megtisztulást követően, amelyből megújulva kerül ki, végül az a hely legyen, ahol az igazságosság lakik. Nyilván a szolgálata idején Jézus méltatja a természet elemeit. Nem pusztán bölcs értelmezője a természetnek azokban a képekben, amelyeket átvesz a természetből példabeszédeiben, hanem ura is. Az Úr a természetet megváltói tervének szolgálatába állítja. Megköveteli tanítványaitól, hogy tartsák tiszteletben a dolgokat, az időket és az embereket, gyermeki bizalommal tudva, hogy gondoskodó atyuk van, aki soha nem hagyja cserben őket. Óvakodva attól, hogy a dolgok rabjaivá váljanak, Krisztus tanítványainak képesnek kell lenniük arra, hogy szolgáljanak és megteremtsék egymás között a megosztás és a testvériesség légkörét. Jézusnak a világtörténelembe való belépése csúcspontját a szenvedés történetben és a húsvéti történésben érte el, amikor maga a természet is részt vesz a visszautasított Istenfiú drámájában és a feltámadás diadalában. Azáltal, hogy elszenvedi a halált, majd azt a feltámadás új fényességével kapcsolja össze, Jézus új világot alapít, amelyben minden neki van alávetve, és helyreállnak a rend és harmónia viszonyai, amelyeket a bűn lerombolt. Az ember és a természet közötti egyenlőtlenség tudatának együtt kell járnia azzal a tudattal, hogy Jézusban az ember és a természet Istennel való megbékélése megy végbe úgy, hogy minden ember, aki tudja, hogy Isten szereti, újra meglelheti elveszett békességét. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. A természet, amely az ige által teremtetett, ugyanezen ige által, amely testé lett, megbékélt Istennel és új békességgel telt be. Nem csupán az ember belseje gyógyul meg, hanem egész testi mi voltát is érinti Krisztus megváltói ereje. Az egész teremtés részt vesz a megújulásban, amely az Úr szenvedéséből fakad, akkor is, ha a természet maga még vajódik, és arra vár, hogy új eget és új földet szüljön, amely az idők végén beteljesedő üdvösség ajándéka lesz. Amíg ez megtörténik, addig sem esik kívül semmi ezen az üdvösségen. A keresztény minden élethelyzetben arra van hivatva, hogy Krisztusnak szolgáljon és abban a szellemben éljen, amelyben a szeretet vezeti, amely szeretet egy új élet kezdete. Olyan szeretet, amely a világot és az embert visszavezeti eredeti rendeltetéséhez. A világ, az élet, a halál, a jelenvalók, az eljövendők, Minden a tiétek. Ti azonban Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené. Az ember és a teremtett dolgok univerzuma A bibliai látásmód ösztönzi a keresztények hozzáállását a föld hasznosításához, valamint a tudomány és a technika fejlődéséhez. A második vatikáni zsinat mondja, hogy az ember az isteni világosságból részesedve meghaladja az anyagi világot. A zsinati atyák elismerik a haladást, amelyet az emberi szellem lankadatlan tevékenységének köszönhetően az empirikus tudományokban, a technikában, a művészet és a szellem tudományok területén ért el. A mai ember uralmát főként a technika és a tudomány segítségével szinte az egész természetre kiterjesztette, és terjeszti egyre tovább. Mivel az Isten képmására teremtett ember küldetést kapott arra, hogy a Földet és mindent, ami azon van, hatalma alávetve, igazságosságban és szentségben kormányozza a világot, és Isten mindenek teremtőjének elismerve önmagát, és a valóság egészét visszavigye hozzá, hogy az embernek alávetett minden dologban Isten neve legyen csodálatos az egész földön, ezért azt tanítja a zsinat, hogy a személyes és közösségi emberi alkotás az emberek sok évszázadon át kibontakozó hatalmas erőfeszítése, amelyel életkörülményeiket javítani akarják, önmagában véve megfelel Isten tervének. A tudomány és a technika vívmányai önmagukban pozitívak. A keresztények a legtávolabbról sem gondolják azt, hogy az ember szelleméből és erejéből létrejövő alkotások szemben állnának Isten hatalmával, vagy hogy az eszes teremtmény, mint egy a teremtő vetétársaként lépne fel. Éppen ellenkezőleg. Meg vannak győződve arról, hogy az emberiség győzelmei Isten nagyságának jelei és kifürkészhetetlen tervének gyümölcsei. A zsinati atyák ezt a tényt is kiemelik. Minél inkább növekszik az ember hatalma, annál szélesebb körre terjed ki az egyének és a közösségek felelőssége, és minden emberi tevékenység Isten terve szerint meg kell feleljen az emberiség valódi avának. Ezzel a háttérben hangsúlyozza ismételten a tanító hivatal, hogy a katolikus egyház. Semmiképpen sem fordul szembe a haladással, hanem a tudományt és a technológiát éppenséggel, mint az Istentől kapott kreativitás nagyszerű termékét szemléli. Mert az minket páratlan lehetőségekkel lát el, amelyekből mindannyian hálásan húzunk hasznot. Mint Istenben hívők, akik az általa alkotott természetet jónak találják, örülünk a technikai és gazdasági haladásnak amelyet az ember intelligenciája révén képes megvalósítani. A hivatalnak a tudományról és a technológiáról általánosságban vallott nézetei érvényesek annak a természeti környezetben és a földművelésben való alkalmazása esetében is. Az egyház becsüli azt a hasznot, amely a molekuláris biológia tanulmányozásából és felhasználásából adódik, és még adódhat, amely más tudományterületeken, mint a genetikában és a technológiai felhasználás révén, a mezőgazdaságban és az iparban teljesedhet ki. A technika helyes felhasználás esetén képes jobban fejlődő, ellenállóbb növények és alkalmasabb gyógyszerek termelésével, értékes eszközöket felmutatni, amelyek által olyan sürgető gondok megoldása kezdődhet meg, mint az éhezés, és a betegségek leküzdése. Azonban fontos, hogy a helyes felhasználás fogalmát nyomatékosan aláhúzzuk, mert tudjuk, hogy ez a tudás nem semleges. Lehet az emberi haladás érdekében használni, de az ember megalázására is. Ezen az alapon szükséges az óvatos fenntartást megőrizni, Figyelmes szemmel értékelni a különféle formákban alkalmazott technológiák természetét, céljait és módozatait. Következésképpen a tudósoknak gondoskodniuk kell arról, hogy kutatásaik és technikai lehetőségeik valóban az emberiség szolgálatában álljanak, és tudniuk kell alárendelni azokat erkölcsi elveknek és értékeknek, amelyek teljes egészében figyelembe veszik és megvalósítják az ember méltóságát. Minden tudományos és technikai alkalmazás központi hivatkozási pontja az ember iránti megbecsülés, amelynek együtt kell járnia a többi elevent teremtmény kötelező tiszteletével. Ha felismerülne természetük valamiféle átalakítása, figyelembe kell vennünk minden egyes élőlény természetét és kölcsönös kapcsolatait egy szabályozott rendszerben. Ebben az értelemben a biológiai kutatás nagyszabású lehetőségei mély aggodalomra is okot adnak, mivel a kutatás még nem képes arra, hogy a differenciálatlan genetikai manipulációnak és az új növényfajták állati életformák természetet megzavaró, meggondolatlan kifejlesztésének hatását helyesen felmérjék, nem szólva magáról az emberi élet kezdeteibe való elfogadhatatlan beavatkozásról. Mert megállapították, hogy néhány felfedezés alkalmazása az ipar és a mezőgazdaság területén hosszú távon kedvezőtlen következményekkel jár. Ez egyértelműen mutatja, hogy nem lehet az ökológiai rendszer területén megjósolni, hogyan gondolhatók végig e beavatkozások következményei más területeken és a következő generációk boldogulása szempontjából általában. Az embernek nem szabad tehát megfeledkeznie arról, hogy képessége, munkája révén átalakítani a világot, és bizonyos értelemben újra teremteni azt, ez mindig a teremtett dolgok eredeti, isteni adományozásának alapján megy végbe. Az embernek nem szabad önkényesen rendelkeznie földünkkel, vagyis feltétel nélkül alávetnie azt saját akaratának, mintha annak nem lenne saját alakja és Istentől adott rendeltetése, amelyet az ember kibontakoztathat, de elárulnia nem szabad. Ebben az esetben az történik, hogy ahelyett, hogy mint Isten munkatársa töltenébe szerepét a teremtés művének megvalósításában, az ember Isten helyébe lép, és így végeredményben az általa inkább elnyomott, semmint kormányzott természet lázadását segíti elő. Ha az ember visszaélés és kárakozás nélkül avatkozik be a természetbe, akkor lehet azt mondani, hogy nem a természet megváltoztatásának szándékával avatkozik be, hanem a természetnek, mint Isten által szándékolt teremtménynek a kibontakoztatásában van a segítségére. A kutató aki ezen a kényes területen dolgozik, Isten tervéhez kapcsolódik. Isten azt akarja, hogy az ember a teremtés királya legyen. Alapvetően Isten maga az, aki az embernek azt a megtiszteltetést rendelte, hogy értelme minden erejével együttműködjön a teremtés művében. Válság az ember és a környezet kapcsolatában a bibliai üzenet és az egyházi tanítóhivatal az ember és a környezet kapcsolatában fennálló problémák megítéléséhez lényegi tájékozódási pontokat ad. E problémák eredetét az embernek a dolgok feletti feltétel nélküli uralmi igényében láthatjuk, akinek közömbös az erkölcsi mérlegelés, amelynek minden emberi tevékenység ismertetőjegyének kellene lennie. A teremtés tartalékainak meggondolatlan kihasználásához vezető tendencia hosszú történelmi és kulturális folyamat eredménye. A modern kor az ember megváltoztató beavatkozása miatt növekvő teljesítő képességet mutat. A források felkutatásának és felhasználásának szempontja mindent uralóvá, mindent háttérbe szorítóvá lett. Ma nem járunk messze attól, hogy maga a környezet lakhatósága is fenyegetetté váljon. A környezet, mint tartalék, veszendőbe megy. A környezet, mint lakóhely, fenyegetésnek van kitéve. A környezet megváltoztatásának a technikai civilizáció nyújtotta hatalmas eszközei révén úgy tűnik, az ember és a környezet közötti egyensúly alakulása kritikus pontot ért el. A természet eszköznek mutatkozik az ember kezében olyan valóságnak, amelybe az embernek különösen a technológia révén kell folyamatosan beavatkoznia. Abból a bizonyítottan hamis feltételezésből kiindulva, hogy az energia és a tartalékok korlátlan mennyisége áll rendelkezésre, hogy ezek gyorsan megújíthatók, és hogy a természetrendjével való manipulációk negatív hatásai problémamentesen kiküszöbölhetők, Az a szemlélet terjedt el, amely a természeti világot mechanikusnak véli, és a fejlődést fogyasztói szemüvegen átszemléli. A cselekvésnek és a birtoklásnak a léttel szemben elsőbséget biztosít. Ennek pedig az emberi elidegenedés súlyos megjelenési formája a következményei. Egy ilyen hozzáállás nem magából a tudományos és technikai haladásból származik, hanem egy scientista és technokrata ideológiából, amely befolyásolni próbálja a szemléletet. A tudomány és a technika haladása nem törli el a transzcendencia iránti vágyat, és önmagában nem oka egy olyan végletes szekularizációnak, amely nihilizmushoz vezet. A tudomány és a technika, miközben előre haladnak a saját útjukon, felvetnek önnön értelmüket illető kérdéseket, Növelik annak a szükségszerűségét, hogy az emberi személy transzcendens dimenzióját és a teremtés tényét tudomásul vegyék. A környezet helyes felfogása egyrészt nem teheti a természetet a manipuláció és a felhasználás puszta tárgyává. Másrésztről nem is abszolutizálhatja azt, és méltóságát nem állíthatja az emberi személy méltósága fölé. Így ugyanis addig a ponti jutnak el, ahol a természetet vagy a Földet istenítik, amit világosan mutat néhány ökológiai mozgalom, amely arra törekszik, hogy felfogásának nemzetközileg elismert intézményes profilt adjon. A hivatal ellenzi a környezet ökocentrizmus és biocentrizmus által ihletett szemléletét, mert az, az ember és más élőlények közötti létszerű és értéktartalmú különbségek megszüntetését hirdeti, és a bioszférát egy értéktartalmában differenciálatlan, biotikus egységjé teszi. Így az ember nagyobb felelőssége minden életforma méltóságának egyenlősítő szemléletmódjában hatájon kívül helyeződik. Az ember és a dolgok minden transzcendens vonatkozás nélküli szemlélete oda vezet, hogy visszautasítja a teremtés gondolatát, az embernek és a természetnek tökéletes autonom egzisztenciát tulajdonít. Ezzel megszakad a kapcsolat, amely a világot Istennel egyesíti. Ez a törés végül az embert is gyökerestül elszakítja a földtől, és szigorúan véve szegényebbé teszi teljes identitását. Az ember a környezettel szemben, amelyben él, idegennek kezdi érezni magát. Kézenfekvő milyen következtetés adódik ebből. Az embert Istenhez fűző kapcsolat meghatározza, az ember önmagához és környezetéhez fűződő kapcsolatát is. Ezért a keresztény kultúra a teremtést, amely körülveszi, mindig, mint Isten ajándékát szemléli, amely őt a teremtővel szemben hálára kötelezi, és a teremtés megóvására serkenti. Különösen a bencés és ferences lelkiség tesz a rokoni kapcsolatoknak erről a módjáról az ember és teremtett környezete között az emberben táplálja a környezeti valósággal szembeni tisztelet megőrzését. A környezet ökológia és a humán ökológia közötti mély kapcsolatot még erősebben kell hangsúlyozni. Mint a tanítóhivatal hangsúlyozza, az ember felelős azért, hogy a környezetet sértetlenül és egészségesen őrizze meg mindenki számára. Ha sikerül a mai emberiségnek a tudományok új lehetőségeit erőteljes, etikai dimenzióval összekapcsolni, bizonyosan képessé válik arra, hogy elősegítse a környezetnek az ember lakóhelyévé és forrásává válását. Képessé lesz megszüntetni a környezetszennyezés tényezőit, biztosítani a higiénia és az egészség megfelelő feltételeit, mind a kis emberi csoportok, mint pedig a nagy települések számára. A szennyező technológiát meg lehet tisztítani, a felhalmozott termékeket el lehet igazságosan osztani, feltéve, ha az ember életét és méltóságát tiszteletben tartó etika számot tud vetni az emberiség mai és eljövendő generációinak jogaival. A közös felelősség Közös tulajdonunk, a környezet A környezetvédelem az egész emberiséghez szóló kihívás. Közös és átfogó kötelességről van szó, közös tulajdonunk megóvásáról, amely mindenkit szolgál. Meg kell akadályoznunk, hogy bárki büntetlenül használja fel tetszése szerint a különböző élő és élettelen dolgokat, a természet elemeit, a növényeket és az állatokat saját gazdasági céljaira. Ennek a felelősségnek a mai ökológiai válság világméretű jellege alapján és az abból fakadó kényszerek miatt meg kell érlelődnie, globális keretek között fel kell lépnie, tekintve, hogy a teremtő által létrehozott egyetemes renden belül valamennyi létforma függ egymástól. Figyelembe kell vennünk minden létező természetét és kölcsönös viszonyát a dolgoknak abban a rendjében, ami a kozmosz. Ez a látásmód különös jelentőséget nyer, ha tekintetbe veszük a biológiai sokféleség környezetben betöltött szerepének fontosságát a különböző ökológiai rendszereket összekötő kapcsolatokra. A biológiai sokféleséggel, felelősségtudattal kell foglalkozni, és megfelelő módon oltalmazni kell, mert ez az egész emberiség számára rendkívüli gazdagságot jelent. Ebből a szempontból az Amazonas régió jelentősége mindenki számára felismerhető, amely egyike a világ leggazdagabb élőhelyeinek, és ezért az egész föld ökológiai egyensúlyához létfontosságú. Az erdők a lényegi természetes egyensúly fenntartásához járulnak hozzá, ami az élet számára nélkülözhetetlen. Azok meggondolatlan, erdőégetéssel is folytatott elpusztítása felgyorsítja a talajpusztulásának a víztartalékokra nézve veszedelmes következményekkel járó folyamatát, és veszélyezteti számos őshonos nép életét, valamint az elkövetkezendő generációk jó közérzetét. Mindenki, egyének épp úgy, mint a hivatalos szervek, kötelességüknek kell érezzék az erdőállomány védelmezését, és ahhoz szükséges, megfelelő újra programok útjukra indítását. A környezetért való felelősség, amely az emberi nem közös értékének bizonyul, nem pusztán a jelennel, hanem a jövővel kapcsolatos követelésekre is kiterjed. Nekünk, akik atyáink örökösei és polgártársaink munkájának haszonélvezői vagyunk, kötelességeink vannak mindenki irányában. Nem lehetünk közömbösek azokkal szemben, akik utánunk jöve növelik majd az emberiség családjának körét. Az egyetemes szolidaritás, mint olyan tény, amely jó tétemény számunkra, a másik oldalon kötelez bennünket. Olyan felelősségről van szó, amely a maiakat a jövendő generációkkal szemben kötelezi, és felelőssége az egyes államoknak és a nemzetközi közösségnek is. A környezetért való felelősségnek megfelelő módon kell jogilag kifejeződnie. Fontos, hogy a nemzetközi közösség egységes szabályokat dolgozzon ki. Ezzel olyan szabályrendszer válik lehetővé az államok számára, amely a környezetre károsan ható különféle tevékenységeket hatékonyan ellenőrzi, és az ökológiai rendszert védelmezi azáltal, hogy a lehetséges baleseteket megelőzi. Minden államnak feladata a saját területén az atmoszféra és a bioszféra állapotromlásának megelőzése, amelynek során egyebek között figyelmesen ellenőrzi az új technológiai és tudományos felfedezések hatását, garanciát nyújt polgárainak, hogy a környezetet nem teszik ki káros összetételű vagy mérgező hulladékszennyezésnek. A biztonságos és egészséges természeti környezethez való jog tartalma olyan lépésről lépésre haladó munkálkodásnak lesz az eredménye, amelyet a közvélemény elvárása mozgat, amely a teremtett javaknak a közjó követelményei szerinti felhasználására irányul, és annak szabályozására, hogy mindaz, ami a környezetet szennyezi, büntetéssel járjon. Egyedül a jogi normák azonban nem elegendőek. Ezek mellett nagy felelősség tudatra, a mentalitás és az életstílus valódi megváltoztatásának beérésére van szükség. A közéleti tekintélyek, akik az egészséget és a környezetet fenyegető veszélyekkel kapcsolatban hivatottak intézkedéseket hozni, alkalmasint szemben találják magukat olyan helyzetekkel, amelyekben a rendelkezésre álló tudományos információk ellentmondásosak vagy nem elégségesek. Akkor képesek helyesen ítélni, ha az óvatosság elvéhez tartják magukat. Ezen elv nem szabály, amely egyszerűen alkalmazandó hanem a bizonytalan helyzetekben segít eligazodni. Ez nyilvánvalóvá teszi átmeneti, az időközben elért új ismeretek alapján módosítható intézkedések szükségességét. A döntéseknek arányban kell állniuk a más veszélyhelyzetek esetére már meghozott intézkedésekkel. Az elővigyázatosság politikája, amely az óvatosság iménti elvén nyugszik, megköveteli, hogy minden döntés a lehetséges kockázatok és előnyök mérlegelésén alapuljon, ideértve olyan döntés lehetőségét is, hogy egyáltalán nem lépünk közbe. Az óvatos megközelítés összekapcsolódik azzal, hogy minden erővel alaposabb ismeretre kell törekedni annak tudatában, hogy a tudomány a kockázatok elhárításával kapcsolatban nem tud gyors eredményeket elérni. A bizonytalanság és ideiglenesség körülményei teszik a döntés előkészítésének folyamatában az átláthatóságot különösen fontossá. A gazdasági fejlődés tervezése során ügyelni kell a természet sértetlenségének és ritmusának megóvására, mert a természeti tartalékok korlátozottak és részben nem megújíthatóak. A felhasználás jelenlegi ütemére tekintettel egyes természeti források ma és a jövőben elérhető készlete komolyan csökken. Az ökológiai probléma megoldása követeli, hogy a gazdasági tevékenység a környezetet fokozott mértékben vegye tekintetbe, összhangba hozva ezzel a gazdasági fejlődés követelményeit. Minden gazdasági tevékenységnek, amely természeti erőforrásokat használ fel, foglalkoznia kell a környezet védelmével is, és terveznie kell az ezzel összefüggő költségeket, amelyeket, mint a gazdasági tevékenység aktuális költségeinek lényegi elemét kell szemlélnie. Ebben az összefüggésben az emberi tevékenység és az éghajlatváltozások közötti különösen összetett kapcsolatokat is tekintetbe kell venni, Azokra gazdasági, politikai és jogi oldalról nemzeti és nemzetközi szinteken megfelelő módon állandóan oda kell figyelni. Az éghajlat olyan tulajdonunk, amelyet állandóan védelmezni kell, ezért szükséges, hogy az ipari tevékenység fogyasztói és fenntartói ezt a védelmet egyre erősebb felelősség érzettel fejleszék. Egy olyan gazdaság, amely megbecsüli a környezetet, nem fog kizárólag a haszon maximalizálására törekedni, mivel a környezetvédelemről nem kezeskedhetünk csak a pénzügyi költség szabályozás alapján. A környezet azon javak egyike, amelyeket nem lehet a piac mechanizmusai révén megfelelően védelmezni vagy megóvni. Valamennyi országnak, de mindenek előtt a fejlett országoknak kell ezt sürgető kötelességükként elismerni, a természeti javak felhasználását ilyen módon végig gondolva. Az innovációs kutatásokat, amelyek alkalmasak a termelés és a fogyasztás által okozott környezetterhelés csökkentésére, valódi ösztönzéssel elő kell mozdítani. Különös figyelemmel kell szemlélni az energiaforrások komplex probléma területét. A nem megújuló energiákat, amelyeket az erősen iparosodott és az újabban iparosodó országok használnak, az egész emberiség szolgálatába kell állítani. Morális, a méltányos árat és a generációk közötti szolidaritást kötelezővé tévő nézőpontból a tudós közösségek hozzájárulásával kell dolgozni azért, hogy új energiaforrásokat fedezzenek fel, tovább fejlődjön az alternatív energiaforrások felhasználása, és emelkedjen az atomenergia felhasználásának biztonsági foka. Az energiafelhasználás a fejlődés és a környezet kérdéseivel való kapcsolata alapján az államokat, a nemzetközi közösséget és a gazdasági vállalkozókat kötelességükre emlékezteti. Ezen kötelesség teljesítését pedig az általános közjó érdekében való állandó fáradozásnak kell irányítania. Különleges figyelmet érdemel a természeti népek földjükhöz és annak előforrásaihoz fűződő viszonya. Itt identitások alapvető kifejezéséről van szó. Számos nép azt a földet, amelyen él, és amelyel léte, sajátos értelme is összekapcsolódik, már elhagyta. Vagy az a veszély fenyegeti, hogy el fogja hagyni nagyhatalmú agrár érdekeltségek javára vagy az asszimilációs és urbanizációs folyamatok következtében. A természeti népek jogait alkalmas védelemben kell részesíteni. E népek példát adnak számunkra a környezettel harmóniában lévő életre, amelyet ők ismernek és amelynek megőrzésére meg is taníthatnak bennünket. Ám rendkívüli tapasztalatuk, amely pótolhatatlan gazdagságot jelent az egész emberiség számára, azzal a környezettel együtt, amelyből származnak, pusztulással fenyegetett. A biotechnológia felhasználása az elmúlt esztendőkben az új biotechnológia felhasználásának kérdése olyan célok érdekében, amelyeket a földműveléssel, az állattenyésztéssel, az orvoslással és a környezetvédelemmel állnak összefüggésben, mind nagyobb hangot kapott. A mai biológiai és biogenetikai technikák új lehetőségei egyrészt nagy reményeket és lelkesedést, de másrészt bizalmatlanságot és visszautasítást keltettek. A biotechnológia alkalmazása, morális nézőpontból való megengedettsége, az ember egészségére vonatkozó következményei, hatásai a környezetre és a gazdaságra, mindez beható vizsgálódások és viták tárgya. Olyan vitakérdésről van szó, amely tudósokat és kutatókat, politikusokat és törvényhozókat, gazdasági szakembereket és környezetvédőket, termelőket és felhasználókat érint. A keresztények a problémáknak ezzel a területével szemben nem közönösek. Tudatában vannak annak, milyen fontos értékek forognak kockán. A teremtés keresztény szemlélete pozitív ítéletet foglal magában a természetbe való emberi beavatkozást illetően, ideértve a többi élőlényt és egyúttal nyomatékos figyelmeztetés is a felelősség érzet felkeltésére. A természet nem szent vagy isteni valóság, amely kivonná magát az ember tevékenységi köréből. Ellenkezőleg ajándék, amelyet a teremtő az emberi közösségnek készített, rábízott az ember értelmére és erkölcsi felelősségére. Ezért az ember megengedetten cselekszik, amikor, tekintetbe véve az egyes élőlények rendjét, szépségét és hasznát, az ökológiai rendszeren belüli szerepét, azok egyes vonásait és tulajdonságait módosítani törekszik. Az ember e törekvése fájdalommal jár, ha az élőlényeknek és a környezetnek kárt okoz, azonban dicséretes, ha jobbításhoz vezet. Az erkölcsi probléma azonban nem merül ki abban a kérdésben, hogy megengedett-e biológiai és biogenetikai technikákat alkalmazni, ahogy minden emberi magatartás objektív hasznát lehetséges következményeit és kockázatait, úgy ezekét is össze lehet mérni. Ha széleskörű és méreható beavatkozás megy végbe az élő organizmusok világában, és hosszú távon fennáll a jelentős károsodás veszélye, nem szabad könnyelműen és lelkiismeretlenül cselekedni. A modern bioteknológiák regionális, nemzeti, és nemzetközi területen is erős társadalmi, tudományos és politikai hatással járnak. Erkölcsi követelmények szerint ítélendők meg, amelyeknek az emberi tevékenységet és viszonyokat társadalmi, gazdasági és politikai területen mindig irányítaniuk kell. Mindenek előtt az igazságosság és a szolidaritás elveit kell szem előtt tartani, amelyekhez különösképpen tartania kell magát minden egyénnek és csoportnak, akik a biotechnológia kutatásában és fogyasztói felhasználásában tevékenykednek. Soha sem szabad tévesen azt hinni, hogy egyedül az új biotechnológiával összekapcsolódó előnyök terjedése képes volna a szegénység és az alulfejlettség valamennyi szorongató problémájának megoldására, amelyek még mindig a föld oly sok országát sújtják. A nemzetközi szolidaritás szellemében az új biotechnológiák használatával összefüggésben különféle intézkedések fogalatosíthatók. Elsősorban meg kell könnyíteni az egyenlő és a jogtalan korlátozások nélküli cserét. A hátrányos helyzetű népek fejlődésének segítése nem hiteles és valóságos, ha csupán a termékek cseréjére terjed ki. Elengedhetetlen a szükséges technológiai, és a tudományos autonómia elősegítése ezeknél a népeknél a tudományos és technológiai ismeretek erőteljesebb cseréje, valamint a technológiák átadása a fejlődő országok számára. A szolidaritás tette a fejlődő országokat is, különösen pedig azok politikai tekintéjeit emlékeztetni arra a kötelességükre, hogy a saját népüknek hasznos kereskedelem politikát és a technológiák cseréjét szorgalmazzák, amely alkalmas arra, hogy az egészségügyi viszonyokat és a táplálkozási helyzetet javítsa. Ezekben az országokban a helyi jellegzetességek iránti különleges figyelemmel, és az adott vidék és nép különös szükségletei iránti odafigyeléssel többet kell fordítani a kutatásokra. Mindenekelőtt előtt arra gondolva, hogy néhány. Esetleg a biotechnológia területén hasznot hozó kutatás aránynak szerény ráfordítást igényel. Egy cél eléréséhez segítséget jelenthetne olyan nemzeti szervezetek megalkotása, amelyeknek az a feladata, hogy a közjót a kockázatok körültekintő mérlegelésével védelmezzék. A biotechnológia területén tevékenykedő tudósok és szakemberek arra hivatottak, hogy okossággal és álhatatosan keressék az egyre jobb megoldásokat az egészségügy és az élelmezés területén a nagy horderejű, szorongató problémák megoldására. Nem feledkezhetnek meg arról, hogy olyan élő és élettelen anyaggal dolgoznak, amely az emberiséghez, mint a saját tulajdona tartozik hozzá, ami az eljövendő generációknak is örökségéjű van számba, a hívők számára, a teremtő ajándékáról van szó, amely rá van bízva az emberi értelemre és szabadságra, ami ugyancsak a magasságbeli adománya. A tudósoknak tudniuk kell erejüket és tehetségüket olyan szenvedélyesen vállalt kutatásokra fordítani, amelyeket a tiszta, becsületes lelkiismeret irányít. A vállalkozóknak és a társadalmi intézmények felelőseinek akik az új biotechnológiából származó termékek kutatásával, előállításával és kereskedelmi hasznosításával foglalkoznak, nem csak azok törvényes hasznát, hanem a közjót is szem előtt kell tartaniuk. Ez az alapelv, amely a gazdasági tevékenység minden formájára érvényes, akkor különösen fontos, amikor az élemezéssel, az orvoslással, az egészség és a környezetvédelmével összefüggő tevékenységről van szó. Döntéseikkel a vállalkozók és az illetékes társadalmi intézmények felelősei a biotechnológiák területén a fejlesztéseket olyan ígéretes célokra irányíthatják, mint az éhezés elleni küzdelem, elsősorban a legszegényebb országokban, a harca betegségek ellen és az ökológiai rendszer megvédéséért közös földönkért. A politikusok, a törvényhozók és a közigazgatás felelősek azért, hogy mérlegeljék a lehetőségeket, az előnyöket és az esetleges kockázatokat, amelyek a biotechnológiák bevezetésével vannak kapcsolatban. Nem helyes, ha a döntéseik nemzeti vagy nemzetközi szinten részérdekek nyomásának tesznek eleget. A társadalmi tekintélyeknek arról is gondoskodniuk kell, hogy a közvélemény megfelelően legyen tájékoztatva, és döntéseiknek minden esetben meg kell találniuk azt, ami a közjó számára a legelőnyösebb. A tájékoztatási terület felelőseinek is van fontos, okossággal és tárgyilagossággal elvégzendő feladata. A társadalom tőlük teljeskülő és objektív információt vár el, amely segíti a polgárokat, hogy a biotechnikai termékekről megalapozott véleményt alkossanak, főleg olyan témákban, amelyek őket, mint felhasználókat elsősorban érintik. Nem szabad engedni a kísértésnek, hogy felszínes információkat sürgessenek, amelyek elhamarkodott lelkesedést vagy alaptalan pánikot táplálnak. A környezet és a javak közösségi felhasználása A társadalmi tanítás az ökológia területén is arra mutat rá nyomatékosan, hogy a földi javai Isten által arra alkottak, hogy mindenki bölcsen használja őket. Az embereknek ezeket a javakat az igazságosság és a szeretet követelményei szerint kell megfelelő módon elosztaniuk egymás között. Lényegében a források jogtalan felhalmozásának megakadályozásáról van szó az egyéni, és közösségi kapzsiság ellentmond mond a teremtés rendjének. A mai globális ökológiai problémákkal szemben csak nemzetközi együttműködéssel lehet eredményesen fellépni, amely alkalmas arra, hogy jobban összehangolja a föld tartalékainak felhasználását. A javak egyetemes rendeltetésének elve általános erkölcsi és kulturális iránymutatással szolgál arra, hogy eloldozzuk azokat a kötelékeket, amelyek összekapcsolják egymással az ökológiai válságot és a szegénységet. A jelenlegi környezeti válság elsősorban a legszegényebbeket érinti. Egyeseket azért, mert azokban az országokban élnek, amelyeket érint a talajerózió és az elsivatagosodás, mert fegyveres konfliktusba bonyolódtak, vagy elvándorlásra kényszerültek, Másokat pedig azért, mert nem rendelkeznek gazdasági és technológiai eszközökkel arra, hogy katasztrófákkal szemben megvédelmezzék magukat. Ezek közül a szegények közül nagyon sokan élnek nagyvárosok lepusztult elővárosaiban, szükséglakásokban, volt és veszélyes építvényekből álló telepeken. Eseteként el kell őket költöztetni és hogy ne szenvedést halmozzunk szenvedésre, Szükséges megelőzően megfelelő információról gondoskodni számukra arról, hogy milyen emberhez méltó lakás lehetőséget kínálnak nekik, és az érintetteket közvetlenül is bevonják annak megteremtésébe. Ezen kívül szem előtt kell tartani a kiegyensúlyozatlan nemzetközi kereskedelem jelenségei által háttérbe szorított országok helyzetét, amelyekben most is, mint azelőtt, a fennálló tőkehiányt. A külföldi adósságok terhe még súlyosbítja. Ilyen esetekben az éjség és a szegénység a környezet intenzív, mértéktelen kizsákmányolását gyakorlatilag elkerülhetetlenné teszi. A szegényebb országok fejlődése, a demográfiai változások és a környezettel való kímélő bánásmód közötti szoros kapcsolat. Nem szolgálhat ürügyként olyan politikai és gazdasági döntések számára, amelyek az emberi személy méltóságának alig felelnek meg. A Föld északi felén megéljük a születések számának csökkenését, és ennek eredményeképpen a népesség olyan előregedését, amely már nem alkalmas a biológiai megújulásra. Miközben a déli félgömb helyzete egészen más képet mutat. Ha helyén való állítás, hogy a népesség és a rendelkezésre álló tartalékok egyenlőtlen elosztása akadályozza a környezettel való fenntartható bánásmódot, akkor el kell ismernünk, hogy a növekvő népesség az átfogó és szolidáris fejlődéssel teljes egészében összeegyeztethető. Egyet lehet érteni messze menően azzal, hogy a népesedés politika csak része egy átfogó fejlődési stratégiának. Következésképpen fontos, hogy a népesedés politikai témákról szóló minden tárgyaláson tekintetbe vegyék a nemzetek és régiók jelenés jövőbeli fejlődését. Egyúttal lehetetlen, hogy a fejlődés fogalmának sajátos jelentését figyelmen kívül hagyjuk. Minden olyan fejlődésnek, amely méltó e névre, komplexnek kell lennie, azaz minden ember valódi jóllétére, és a teljes emberi személyre kell irányulnia. A javak egyetemes rendeltetésének elve természetesen vonatkozik a vízre, amit a szentírása megtisztulás szimbólumaként és az élet szimbólumaként említ. A víz, mint Isten ajándéka, életadó elem, a fennmaradás elengedhetetlen eszköze, amihez mindenkinek joga van. A víz felhasználásának és az ezzel összefüggő szolgáltatásoknak mindenki, elsősorban a szegénységben élő személyek igényeinek kielégítéséhez kell igazodnia. Az ivóvízhez való korlátozott hozzáférés emberi személyek tömegei jó közérzetének árt, gyakran kiváltó oka betegségeknek, szenvedésnek, konfliktusoknak, szegénységnek, sőt még a halálnak is. Hogy ez a kérdés alkalmasan megoldható legyen, erkölcsi követelményeket kell kimondani, amelyek az élet értékéhez és minden ember jogainak és méltóságának megóvását szolgálják. Sajátos természete alapján a vizet nem lehet úgy tárgyalni csupán, mint egy árucikket, hanem ésszel és szolidárisan kell használni. Elosztásáról a döntés hagyományosan társadalmi intézmények hatáskörében van, mert a víz mindig a közjavának számított, amelynek lényegi jegye, hogy akkor is meg kell ilyennek maradnia, ha a vele összefüggő felelősség magánterületre tevődik át. A vízhez való jog, mint valamennyi emberi jog, az emberi méltóságon alapul. Nem ama tisztán mennyiségi megítélésen, amely a vizet csupán gazdasági tulajdonnak tartja. Víz nélkül az élet van veszélyben, tehát a vízhez való jog általános és elidegeníthetetlen jog. Új életstílusok A nagy ökológiai problémák az életstílusok kialakítását irányító mentalitás hatásos megváltozását követelik, amelyekben az igaz, a szép és a jó keresése, és ezzel együtt a többi emberrel alkotott közösség azok az elemek, amelyek a fogyasztást, a takarékoskodást és a beruházásokat meghatározzák. Ezeket az életstílusokat úgy személyes, mint társadalmi területen a józanságnak, a mértékletességnek és az önfegyelemnek kell irányítania. Meg kell szabadulni a pőre fogyasztás logikájától, és a mezőgazdasági és ipari termelés olyan formáit kell követelni, amelyek tiszteletben tartják a természet rendjét, és mindenki elsődleges szükségleteit kielégítik. Az a magatartás, amelyet a megújuló tudatosság támogat, hogy a föld minden lakója kölcsönösen függ egymástól, hozzájárul ahhoz, hogy az ökológiai katasztrófák különféle okait legyőzzük és gyors cselekvést tesz lehetővé, amikor ilyen katasztrófák népeket, vidékeket sújtanak. Tekintettel a borzalmas következményekre, amelyek a környezetrombolásból adódnak, nem elegendő csak az ökológiai kérdésekkel foglalkozni. Az embereknek erős mindenekelőtt valóságos, Világméretben gyakorolt szolidaritást kell vállalniuk. Az embernek a teremtés láttán mindenek előtt a hálát és az elismerést kell éreznie. A világ Isten titkához irányít, aki megalkotta és fenntartja azt. Ha az Istenhez fűződő viszonyt felszámoljuk, a természet elveszíti mély értelmét s elszegényedik. Ha ellenben képesek vagyunk felfedezni a természetet a maga teremtett dimenziójában, akkor kommunikatív viszonyt építhetünk vele, megértve önmagán túlmutató, jelképekben gazdag értelmét, így eljutunk a misztérium horizontjához, amely megnyitja az ember előtt az Istenhez, ég és föld teremtőjéhez vezető utat. A világ úgy tárul fel az ember pillantása előtt, mint Isten lábnyoma, mint olyan hely, ahol megmutatkozik Isten teremtő, gondviselő és megváltó ereje.